0: 好、啊，我们呃接着上课哈，各位同学。然后呢，今天呢是9月9号啊，呃，然后呢，我们今天上的是管理和法规的第二次的这个课程。第三次的课程呢，我们已经上传了，也就是说国土空间规划的这一部分内容，基本上把、啊、这个考整个考试大纲的内容都就是新增的这个考试大纲的内容都给大家讲了一遍啊，这个大家可以去，因为尽早上传呢，就希望大家能够尽快的看一下。好，我们接下来来讲今天的课程。首先呢，我非常感谢大家教师节给我发的这个呃问候啊，我觉得非常的谢谢大家。就是我们这个啊这么一个团体啊，大家能在这种特殊的日子能记得我啊，这个真的让我是很感动的啊。我们说人生方方华啊，我们相知人生，甚至我们彼此还不啊是相识。当然有很多同学是已经认识我的。然后呢，我特别感谢一下这个一四年啊、一七年、一八年,年啊，还包括一九年的这个同学，那到到现在今年还发来这个信息，我真的很谢谢大家啊！呃，只要大家认为学到了真的东西，我就觉得很高兴啊！谢谢你们啊！谢谢你们啊！谢谢你们！我我特别的这个感谢一下啊啊！甚至有同学也说，他说呃老师有很多人说你呃是一个大忽悠，其实老师呢，我倒不在乎这种。我觉得如果我能，大家都是其实都是啊受过高等教育的一群精英啊，在我们国家来说的话，我能忽悠大家啊，这个接近快十年了吧，对吧？那我觉得我的智商该有多高才能忽悠大家，对吧？啊，我只是觉得我比其他的老师我付出的更多一些，因为我是啊也真心的觉得大家呃、啊、考试就是工作之后来备考了，确实是很辛苦啊，特别是一些呃宝妈。啊，家里面带娃娃，也有工作，还有很多的家庭琐事，所以呢，我觉得我宁可自己辛苦一点，啊，我其实就是这样一个想法，没有其他的想法，我就是希望我尽量讲多一点，我把我自己知道的东西和大家一起交流，希望对大家有所帮助。其实我的想法其实就是这样的，很简单的，所以有些时候我觉得自己都很啰嗦啊，嗯，我在朋友圈里面呢，啊，我也说过，对吧？我平时我不太讲话的。因为我的话都和大家讲掉了，然后呢，最高兴的是我儿子啊，他觉得我爸爸这个人，嗯，并不讲话，对吧？也不像其他家里面的人家长那么啰嗦啊。我再谢谢一下大家，我真的，我我真的很感激大家啊，真的很感激大家，谢谢谢谢。好，我们开始上课吧。嗯，好，呃，我们今天呢上我们这个第二次课程啊，这个第二次课程呢，我们主要的讲的是一法两条例。呃，为什么我们嗯还要讲啊这个微信号啊？大家还是要加上你的学号啊，学号加上这个呃电话号码啊，学号加上电话号码，这样的话呢，助理才会验证通过。呃，一法两条例啊，这个地方呢，老师呢，我也觉得很啰嗦，但是为什么我还是要这样讲呢？其实我真的是很担心大家没有复习到点上去啊，所以呢。啊，你看这个，我我觉得我们的课时呢，我觉得够与不够啊，我觉得都无所谓。原因是什么？原因老师觉得我可以多讲一点也可以啊，只要大家呢能第一是学到东西啊，确确实,实实学到东西，第二呢是能通过考试。呃，城乡规划法呢，我觉得我们因为今年呢没有没有在精讲班的时候，我们没有太多的去展开来讲，大家听了19年的，但是我还是不放心呢、啊，我还是想结合今年的我们再讲一讲。然后呢，一法两条例，土地管理法呢，今年讲的很细啊，原理法规都讲过几次啊，甚至讲座的人也也给发给大家来听了啊。这个讲座呢，其实版权啊并不在我们这边哈、啊，那么是啊是是是有一定的费用啊，就去,去买就拿过来的。然后呢，希望大家呢还是认真听啊。呃，如果你确实对城乡规划法已经很了解的，那么就拜托您啊，就是说你这个地方可以忽，就是可以稍微的忽略一点。啊，考虑一下大家这个感，这个大大家的这个进度，好，谢谢哈。好，我们来看一下城乡规划法啊。第一条呢，就是说为了加强城乡规划的管理，协调城乡空间布局。呃，为什么我们还要讲这一个呢？因为城乡规划法它实在是过于重要。然后新的国土空间规划法又没有出来。呃，若干意见的话呢，我们已经讲的讲的很多了啊，若干意见讲的很多了。那我们的目的是为了什么呢？就是要把整个考试大纲的内容，我们要把它完整的要一定要理解掉。大家有没有发现，经纬的我们授课的原则是什么？其实就是把考试大纲，因为我们觉得大家其实都没有太聪明的人，也没有说太笨的人，我们就是把所有的知识点踏踏实实的啊学好。好，那么这个呢，第一条呢，它指的是这个制定本法的目的啊，它的目的呢，其实就是根本目的是为了改善人居环境啊，这个是根本目的，直接目的呢是协调城乡空间布局。这个它的直接目的，就是为了这个加强城乡规划管理和协调，呃，城乡空间布局，根本目的是为了改善人居环境。第二条啊，这个是很重要的一条，制定和实施城乡规划，在规划区内进行建设活动，必须遵守本法。这个是第二条。为什么我说这一条很重要呢？这一条就相当于我们前面上一节课讲的呃，这个。这个叫什么？这个法律规范当中的法律规范要素当中的这个假定啊，这一条就相当于是我们规范当中的假定啊，假定，也就是说假设啊，然后呢就是什么处理吧，处理之后就是什么就是制裁，对吧？这个相当于是假定啊，这是第一个。第二个，呃，其实我我都建议大家认真听一下，因为老师可能每一次我对城乡规划法的理解也是针对当年的这个考试范围来给大家讲的啊，也会结合当年的这个情况来给大家讲。第二个，这个规划区里面有没有说城市规划区还是乡规划区？没有，就说城市的规划区和乡和村庄的规划区，它都适用的。因此呢，在实物当中有一道题目，很多同学说，他说老师这个地方近郊区，那么他应该是颁发乡镇建设规划许可证了、哦。我们说没有，你在近郊区，你可能就是在城市规划区里面，那所以你办理的是建设用地规划许可证了，对吧？并不是这个乡镇建设规划许可证，所以这个是规划区。制定和实施城乡规划，在规划区域进建设活动啊，必须遵守本法。本法所称的城乡规划这一条，其实就是法定规划。呃，有很多同学问老师，哪些是法定规划呢？这个就是法定规划，城乡规划、城镇体系规划、城市规划、镇规划和村庄规划啊，这个要明白。其只是说城市规划它不是一部规划，城市规划它又分为什么呢？总体规划和详细规划而已，而详细规划又分为控制性详细规划和修建性详细规划。因此，我们可以这样说：啊、呃，城镇体系规划、城市总体规划、镇的总体规划、城市的控制性详细规划、镇的这个控制性详细规划，还有修建性详细规划，它就是属于法定规划。其他的一概不是法定规划。这个点讲的这么细，如果今年考到，他说下列属于法定规划的，那么你应该知道。就是我们城乡规划法第二条的，这是第二个，还有一个就是，你看，呃，是不是？你看本法所称的规划区是指城市、村和村庄的建成区，以及因城乡建设发展需要必须实行规划控制的区域。这个地方，这个地方是建成区啊，这个地方如果考试考到了的话，就是建成区，这个一定要记得，不是规划区，不是建设用地，是指的是建成区啊。第二个考点。第三一个老师需要和大家说的就是说，我们是不是所有的这个镇和村庄都要进行编制城乡规划呢？不是的啊，我们说由县级以上的地方人民政府来根据城乡建设和经济社会发展水平，啊，这个是第二条啊。我们看这个条，就说规划区的范围在什么时候划定？在城市总体规划、镇的总体规划、乡规划和村庄规划中来划定规划区的范围，啊，这是第二个点，啊，第三个点，第二个点呢，我们来看一下，就是第三条，第三条当中呢，我们说，他说制定这个规划，那么县级以上的地方人民政府根据当地的经济社会发展水平，因地制宜，也就是说，我们可以说，不是说所有的乡和村庄规划都要编制村庄规划的。对吧？由谁来确定呢？由县级以上地方人民政府来确定，它是否要编制乡规划和村庄规划。因此，在2019年原理的有道题目当中，他就说了，他说由呃这个呃乡和村庄的整治由什么？由乡镇人民政府决定。那么这个就是错误的啊，是由县级以上人民政府来确定啊，这个就是他是所在啊。然后呢，第七条。经依法批准的城乡规划是城乡建设和管理的依据，也这个地方，那么是不是所有的城乡规划它都是属于呃城乡建设和管理的依据呢？并不是的啊，一定要是经依法批准的才是。那么哪一些才是呢？我这个地方还要举个例子，比如说这个地方如果说是产业规划的话，比如说我们在日常的这个呃实际的这个过过程当中啊，有很多，比如说我批准了一个产业园区的规划。或者我批准了一个啊，这个叫什么？一、这个理由规划，我们能不能说这个一定要遵守这个理由规划呢？啊，我们说从城乡规划法来说的话，理由规划并不是属于我们城乡规划的范畴，也就是说它本质上是没有法律效力的。啊，所以呢，这个呢，我觉得提醒大家哈。那有人说老师，城乡规划是什么？城乡规划就是第二条啊，这个是第七条啊。老师说的很很详细的哈、啊，是经依法批准的才是的。两个依法批准，还有是城乡规划，我们才是。然后呢，第四一条，第四一条呢，指的是它制定的原则。制定的原则当中呢，我们来看一下哈，城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展，这个是最近几年呢提的越来越紧的啊，就是说十九大之后，这个已经提的很紧了啊，所以大家要知道啊。呃，然后呢，就是你看，改善生态环境啊，促进保护耕地等自然资源和历史文化遗产，以及公共安全和公共利益，像这样的，在我们整个的这个呃，为什么我们要画这几条呢？在我们整个的这个复习过程当中，这个就是我们的语境啊，大家一定要记住，比如说绿色发展、生态发展,发展、节约发展、节约发展、公共安全、公共利益、防灾减灾，这个呢，就是属于我们的。我们的什么？我们的乙郡啊，第五条啊，城市整城,城市总体规划、镇的总体规划以及乡规划和村庄规划的编制啊，也就是说这几个规划的编制应当依据国民经济和社会发展规划，这是第一条，并以土地用总体规划相衔接，这是第二条。我们说这个地方啊，我们我们现在讲的概念，所有的概念当中，我们不要去参差这个国土空间规划这个概念在里面哈、啊。就是国土空间块，如果考到了，我们就按照国土空间块来作答；如果他抽题抽到是城乡规划，那我们就按照城乡规划来作答。这个首先声明这一点啊，那么因此，我们这个大家说清楚一点，依据的是国民经济和社会发展规划，也就是说，国民经济和社会发展规划相当于是它的类似于像它的一个上位规划一样的，对吧？这个是它的依据和土地用总体规划是衔接，也就是说，总体规划和土地用规土地用规划是平级的关系。啊，是评级的关系啊，这个是第五条，第六条就是要纳入本期财政预算啊，这个钱是从哪里出？因为在江西的时候，它已经出了一个啊，就是如果你不属于我指定的这个城乡规划，那么你就不能获得这个财政的这个预算。那、啊、所以这个地方呢，我觉得今年我就把也提醒一下大家啊。好，第八条啊，城乡规划的组织编制机关，这个地方呢，老师要说明一点啊。呃，应当及时公布经依法批准的城乡规划。首先，但是呢，法律和行政法规规定不能公开的内容除外啊。这个呢，我们首先第一个，城乡规划的组织编制机关不是编制机关，比如说编制机关指的是规划院啊，指的是设计单位，而组织编制机关指的是政府部门，比如说啊，人民政府城乡规划主管部门，这个是第一个。还有一个要知道。一定是组织编制机关就公布，不是审批机关就公布。如果考试考到说，城乡规划的审批机关应当及时公布经依法批准的城乡规划，就是错误的。这个当考试考到了是城乡规划的审批机关来公布依法批准的城乡规划，它就是错误的。这个是第三个点。然后呢，其实有一些规划呢，我们说是不能公开的啊，有一些内容是不能公开的。比如说，我们在编制城乡规划的时候，很多地块呢，我们会打成白色的。比如说这个地方一般来说就是属于特殊用地，那么也其实其实就是军事用地啊，这个是不会去公开的啊。这个是第八条、第九条，任何单位和个人都应当遵守经依法批准并公布的城乡规划。这个地方呢，我们要说有两个要素：第一个是依法批准，第二个是并进行公布了城乡规划。什么意思？就是说你批准了，但是你没有公布，那我也不可以不遵循吧，对吧？那你公布了，但是你不是依法批准的，那我也可以觉得你有问题啊。所以这个要素是经依法批准公、公公并公布的城乡规划。然后呢，我们要服从这个规划的管理，并有权涉及其利害关系的建设活动是否遵守，就是符合城乡规划的要求呢？我们可以去进行查询。这个地方呢，老师也解读一下，这个涉及其利害关系的。比如说，我们说在市面上，我看见有一套盖房子的，那我就跑了去查，我说我要去查这个盖多少，容积率是多少啊？比如说，甚至我们去房产中心还可以看到他呃登记的房价，这个你要设计及起利害关系，并不是说你想查就去查，可能和你没有任何关系的话，那我们是可以，就是说规划局是可以拒绝你的。那和你有利害关系，那么你可以去查啊，指的是这么一个意思。第二个呢，就说。任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反城乡规划的行为。城乡规划主管部门或者其他有关部门对于举报或者控告，应当及时受理啊，并组织核查。这个意思是什么意思呢？啊，这个要认真听哈、啊。就是说，假如说我啊，我发现有一处呢，我认为它是啊违法加盖了，就是有违法建设了，我跑得到这个这个建设局去，或者我跑得到这个工商局去举报。那工商局和建设局，他们说这个事情不是我管的，你不要到我这里来举报啊，这个是不可以的，因为城乡规划法就明确规定了，有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门，对吧？那你我向你举报，你你可不属于你的内容，你应该组织啊，你应该怎么？你应该组织核查，并且去处理啊，你可以转交给城乡规划主管部门，但是你不能说这个事情和你没有关系，这个不可以的。那你这就是违法了啊！第九条明确告诉你，你是必须要受理的，对吧？啊，第十条就是我们国家鼓励采用先进的科学技术啊，增强城乡规划的科学性，提高城乡规划管监督管理的效能。啊，这两个字不可以颠倒，提高城乡规划的科学性是不可以增，这个这两个字不可以颠倒啊！大家要记住，比如说我们现在用的是大数据啊，用的是 GIS， 像这种呢，说白了一点啊，我们都是在增强城乡规划的科学性。啊，第十一条啊，这个呢也是一个经常考的一个点啊，就是说我们说城乡，国务院城乡规划主管部门负责全国的这个没有问题，县级以上的地方人民政府城乡规划主管部门负责的是本行政区域内的城乡规划管理工作，也就是说，比如说我是一个县，对吧？那我县的城乡规划主管部门就是整个县域的城乡规划管理我都要负责，那并不是只负责规划区里面，对吧？就是说我没有在规划区里面，那我你的比如说乡乡村，那我也也是属于我来管理。就是说管理工作是整个区域啊，这个搞过几次了啊，管理工作是整个区域啊，这个是第二条啊。第十二条，他说，国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门组织编制全国城镇体系规划，用于指导审议城镇体系规划、城市总体化的编制。啊，全国城镇体系规划呢由国务院审批啊，这个呢其实我们也已经很清楚了，对吧？这个地方呢我只想说两个问题哈，第一个，组织编制全国城镇体系规划的是国务院城乡规划主管和国务院有关部门，并不是说是由一个部门来组织编制的。第二个呢是报国务院审批，那么大家呢可以去对应的想一下啊，省级的国土空间规划是由谁来组织编制？好，我们说由省人民政府来组织编制，对吧？嗯，大家还记得吧？啊，记得哈。还有一个就是，呃，全国的这个城镇体系规划，我们说是由不是由一个部门来组织编制的哈。好，这个是第一个。第二个，全国城镇体系规划没有说用来指导乡和镇哈、啊，没有说用来指导乡和镇。只是说用来指导审议城镇体系规划和城市总体规划，啊，没有说用来指导乡和镇。好、啊，第十三条啊，大家不要急哈，这个我啰嗦一点，如果你很懂的话，你可以用倍数啊把它快一点、啊、这个希望你能理解啊。然后呢，第十三条这个我要求大家背下来的，对吧？就是说省、自治区人民政府组织编制审议城镇体系规划，报国务院审批啊。然后呢，审议城镇体系规划的内容应当包括。这个是我要求大家背下来的啊，这个是要我要求大家背下来的。也就是说，基本上你你在你就考察这个审议城镇体系规划的时候，它一定是从城镇空间布局、规模控制和重大基础设施的布局，以及为了保护生态环境等自然资源的区域，这个也就是审议城镇体系规划最核心的内容。那么我们在考试的时候，他说下列属于审议城镇体系规划内容的是，可能它并不是这个话的原话。但是你应该知道，它绝对是从这可这这几个有关的啊，这几个有关的。比如说我们举个例子啊，比如说他说的是一条啊这个啊，省域的重大这个高速公路，那么你就知道这个是重大的基础设施建设，对吧？啊，这个生态涵养区的一个布局，那么你知道是生态保护、资源保护，那么它也是属于省域城镇体系块的内容的。这个呢，要大家记住了啊。这个呢，因为为什么要大家记住啊？因为它这个内容可以拓展很多，但是呢，你你说你要去把整个啊审议城镇体系规划的内容把它记下来嘛？这个当然是不科学的。那我们就采用第十三条来拓展。啊，第十四条这个呢，大家应该很清楚了啊。第一个是城市人民政府来组织编制城市的总体规划，这个大家很清楚了啊。那、呃、比如说国务院的，那就报人民呃这个呃国务院审批啊，省、自治区人民政府所在地的。也就是说，省会城市它也是报国务院审批，还有就是其他城市的这个地方呢，我们来看一下哈，这个地方是一个多项选择题啊，希望大家能理解。第一个报国务院审批的城市，第一是直辖市人民政府、啊、报国务院审批；第二个是省、直辖市所在地，也就是什么省会城市，这个是第二个报国务院审批。还有一个第三个就是国务院确定城市的总体规划，这个地方我要说一点啊，国务院确定城市总体规划不是较大的事哈，在立立法法当中有一个是指的是较大的事的，那么这个地方不是较大的事，考试的时候就是原话就是国务院确定的城市总体规划，这三者是报国务院审批的，其他的就报省自治区人民政府审批。那老师已经总结的很细了哈，我觉得这个应该没有问题啊。这三个是报国务院审批，其他的并不是。好，我们再来看一下第十五条啊，县人民政府组织编制县人民政府所在地镇的总体规划，报、哦、上一级人民政府审批。嗯，这个呢，上一级人民政府是谁呢？啊，也就是说市人民政府嘛。县人民政府所在地所在地的镇的总体规划报、哦、上一级人民政府审批，其实也就是什么？也就是市人民政府审批哈、啊。那么其他镇的总体规划就是由镇人民政府组织编制，报、哦、上一级人民政府审批，也就是县一级人民政府审批啊。这个当然老师要说一个地方啊，就是说一旦出现了镇，它就是两种情况，考试的时候呢特别要注意啊。然后第十六条就是省、自治区人民政府组织编制的这个审议城镇体系规划，城市、县人民政府编制总体规划。要经过本级人民代表大会常务委员会来审议啊，审议的意见呢，并不是还是交给本级人民政府来处理啊，这个地方要注意。就是说，我们首先呢交给，因为呃人大他是最主要是负责监督的作用，所以他审议的这个意见，我们并不是交给上级人民政府哈。如果这个章改成上级人民政府的话，那么它就是错误的啊，大家一定要记住来哈，老师呢。特别是这样说了的点啊，你就要你要很机灵的把它想到哈，还是交给本届人民政府来处理啊。镇的也是一样的，镇人民政府组织编制镇总体规划。那么在报上一级人民政府审批之前呢，要经镇的人民代表大会同意。这个地方呢是常务委员会，这个地方是镇的人民代表大会。原因是镇是没有常务委员会的啊，所以呢这个地方就只能是镇的人民代表大会。镇没有常务委员会哈。啊也是交给本级人民政府研究处理，啊，这个是第十六条。然后呢，出了这两条之后呢，我我我觉得我还是要总结一下，嗯，就是说我们说从法律的层面上来说的话，我们只只有审议城镇体系规划和全国城镇体系规划，啊，只有这两个城镇体系规划，这个是法定的规划，而所谓的什么有有没有市域城镇体系规划呢？我们说，从专业的角度来说的话，是有适宜城镇体系规划的，但是从我们国家就是法定规划的角度来说，是没有适宜城镇体系规划的，因为适宜城镇体系规划它本质上只是总体规划当中的一部分。那么，你看城乡规划法当中出现过适宜城镇体系规划吗？都没有出现过啊！所以呢， 20， 所以呢，二零一四年的这个原理的有一道题目，啊、嗯，他他那个就考了这一个点啊，就是说。从法律层面说呢，我们国家只有全国城镇体系规划或者省域城镇体系规划啊，是这样的。但是如果从啊、呃、我们专业讨论的角度来说，它还是有省域城镇体系规划的啊，就是这个意思。然后呢，第十七条这个呢我也是要求大家背下来的啊，要求大家背下来的。呃，为什么要求大家背下来呢？因为也是和省域城镇体系规划的这个内容是一样的。因为在城乡规划法当中它出现的这种内容，当然就是很重要。基本上来说。不管你是城市规划编制办法，还是说其他的，都逃不逃不了它这几个。我们说城市镇的总体规划内容应当包括城市发展布局、功能分区、用地布局、中国交通体系、禁止、限制建设和适宜建设第一范围和各类专项规划。这个地方呢，经常考的哪一个点是禁止、限制和建设适宜的第一范围，这个是总体规划的内容啊，不是控制性详细规划的内容。这是第一个。然后下面这个基本上就是公共安全和公共利益啊，公共安全和公共利益这个地方呢，老师要说一下啊，这个地方有没有说是什么立地水系没有？有没有说是什么立地没有？只是就是说绿化用地水系，看见没有？嗯，就是说城乡规划法当中这个地方是对于这两个是没有区分开的，这个要求大家记出来的哈啊，这是第二个，然后呢？我们说城市的总体规划还应当对城市更长远的发展做出意志性的安排。这个地方如果改成镇的总体规划呢，就是错误的；改成乡和村庄规划呢，也是错误的。啊，这个地方从城乡规划的角度来说，只提出了城市的总体规划才应当做出更长远的发展和意志性的安排。啊，第十八条，也就是我们说乡规划和村庄规划。我们说乡规划、村庄规划应当从农村实际出发，尊重村民的意愿，体现地方和农村特色。这个我觉得是宏观性的，大家都没有问题。乡规划和村庄规划的内容，这个也是要求大家记出来的。大家如果看就要发现我的 PPT 是什么？就是要求你记得第一个是审议城市体系规划的内容，第二个呢是城市总体规划的内容，第三个就是乡和村庄规划的内容。大家发现没有？我在讲法规讲原理的时候，我并没有要求大家去把法规和原理当中那个乡规划和村庄规划的内容背下来。我反而是要求你背城乡规划法当中的这个内容，就是因为其实本质上是一样的，本质上是一样的，所以大家呢就更容易的就基于这个城乡规划法当中最简单的内容，比如说规划区的范围、住宅、道路、集水排水啊、垃圾收集、畜牧养殖等农村生产生活设施、公益事业等各项建设用地的布局，以及对耕地等自然资源和历史文化遗产的保护、防灾减灾的内容。这个地方我们说一下啊，这个地方是一个点。乡规划和村庄规划还应当对乡规划还应当对什么？我们说还应当对本行政区域内的村庄发展的布局做出预测、做出安排。这个地方一定是乡规划，不是没有说镇对吧？也没有说是村庄。如果这段改成村庄的话，也是错误的啊。村庄规划还应当包括本行政区域内。或者说是他说，村域规划应当包括本行政区域内的村庄发展布局，那么它就是错误的，一定是乡规划。好，第十九条，第十九条呢指的是控制性详细规划，谁来编制城市的控制性详细规划呢？由城乡规划主管部门来编制，怎么来编制呢？根据城市总体规划的编制，报谁审批呢？报本级人民政府审批。好，我们这个章总结一下啊。就是说，全国的城镇体系规划，它是由啊、呃，国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门组织编制，报国务院审批。城市的总体规划呢，是由城市人民政府组织编制。那么它分为了两种情况，第一种呢，是报国务院审批的，也就是说，直辖市、省会城市以及国务院确定的城市，它报国务院审批。还有一种呢，就是其他城市，就是报什么呢？报省级人民政府审批。然后，乡和村庄规划呢？我们说乡镇人民政府组织编制乡规划、村庄规划，报上一级人民政府审批，也就是县人民政府审批，对吧？那么接下来就是控制性详细规划，控制性详细规划呢，啊，我镇也是分两种哈，还就是还有一种是县城关镇，就是县人民政府组织编制，县人民政府所在地镇的总体规划，报上一级人民政府审批，也就是报市人民政府审批了，对吧？然后呢，控制性详细规划就是由城乡规划主管部门来组织编制，然后呢报本级人民政府审批就可以了。然后呢，这个是镇。那么如果说是啊县人民政府所在地的，如果说是一般的镇呢，啊就是由镇人民政府来组织编制，就是说不是县人民政府所在地的镇，就是一般镇的控制性详细规划由县人民政镇人民政府组织编制，报上一级人民政府审批，也就是说报县人民政府审批啊也是一样的。如果说是县人民政府所在地的镇的控制性详细规划呢，那么就是由县人民政府这个主管部门来组织编制啊，也是一样的啊，经县人民政府批准之后，报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案就可以了。啊，关于控制性详细规划呢，其实也分为两种情况啊，应该三三种情况。如果说城市的，那么它就是由城乡城市的城乡规划主管部门来组织编制。如果说它是哎、呃，这个叫什么？它是这个县人民政府所在地镇的控制的详细规划，那么它就由县的城乡规划主管部门组织编制，报县人民政府审批。如果它是其他镇的，那么就是由镇人民政府组织编制，报上一级人民政府审批。啊，这个是关于基本上我们把这个讲清楚了啊，第二十一条就是关于这个啊重要地段的修建性详细规划的。那么我们说可以由城市、县人民政府城乡规划主管部门和镇人民政府来组织编制，是可以，可以的意思就是说也不是那么强制性的嘛。一般来说，修建性详细规划还是由甲方来进行这个呃修建，对吧？但是对于特别重要地段的，我们说可以赋予了他这个权利啊。第二十二条，乡镇人民政府组织编制乡规划和村庄规划，这一句话很重要的哈，我们说村庄规划不是由。假如说今年考村庄规划的违法处罚，他说某一个村呐、啊，他现在要做这个村庄规划，然后呢就和这个编制单位来签订了合同，那你就知道这个合同本质上是无效的，对吧？为什么？因为你主体不对啊，因为你主体不对。啊，我们说只有乡镇人民政府才是有权编制乡规划、村庄规划的，那你和村呃集体这个村委会来签订这个合同，本质上就违法了，这合同是无效的。啊，这个要第二十二条啊要注意。然后呢，第二十三条啊，关于首都的、啊，首都的我们说要考虑中央国家机关和这个的空间布局啊。第二十四条啊，我们来看一下，城乡规划组织编制机关应当委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作。这句话呢，在2017年的时候呢，考了这个点啊，就是说。呃，镇人民政府呢，他就或者说是组织编制机关，他那个题目是镇人民政府就委托一个根本就没有资质的单位去编制啊、呃，这个镇的控制性详细规划。那么，那么你就知道啊，这这个不是县人民政府所在地镇的控制性详细规划。那你就知道这个组织编制机关它有问题啊，它的得分它显然是有错误的，因为什么？因为他委托的是没有资质的等级，应该是相应资质等级的单位。去编制啊，这个呢是，所以这个点呢，就是大家要注意，这个也是违法的啊，违法的。第二十五条，那我们说编制城乡规划啊，应当具备这种资料，这个当然是的。如果没有这些资料的话，我们也没有办法去编制城乡规划。这个核心在这个地方，就是有些时候我们需要这些资料，比如说我需要勘察啊、测绘啊、气象啊、地震，然后然后就踢皮球了，对吧？然后现。呃，这个这个叫什么？就会呃，有有些时候乡里面就说我没有，或者说是其他部门就说我没有。但是这样的话，如果皮球踢来踢去的话，那我们到底作为编制单位来说的话，那我们到底问谁要呢？那么他法律上直接告诉你了，县级以上的地方人民政府的有关部门，他要他有这个义务是提供这个的。这个这个也就是说，呃，以后你编制规划的时候，比如说有些资料你确实要不到。那女子你就可以，假如说、啊、举举一个例子啊，那么你就可以说啊，相关法规定这个就是由你们单位来提供的，啊，指的是县级以上的，所以你不要去为难那些啊，乡啊、镇啊，这个、啊、这个不要去为难。第二十六条，城乡规划在报送审批前，这个地方呢，我说一个简单的例子，这个地方没有说啊是哪一种规划，也就是说，就修建你详细规划啊，包括这个控制你详细规划。总体规划，它都在报送审批前，组织编制机关要将草案予以公告。这个大家记住，不是审批机关啊，不是审批机关，是组织编制机关，应当依法将城乡规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。公告时间不得少于三十日啊。这、那个在2012年的时候，呃，二零1一年他就应该是2013年， 2 0 1 2年考了一个就是。嗯，叫什么呢？就是两周之内就编制完成这个控制性详细规划。那么其实点就在这个地方。第二个呢，大家要记住了哈，这个地方是组织编制机关，这是第一个没有问题。第二个呢，时间不得少于三十日。第三一个，在报送审批的材料当中要附记意见及采纳情况。这个意见及采纳情况，不是说你所有的意见我都一定要采纳的，也就是说我可以采纳，不可以也可以不采纳。像在2019年，他就考了这么一个点，要落实所有这个单位的这个这个意见，那当然是不可能的事情，对吧？我们说我采纳你，我就说我采纳你的情况，不采纳的也要说不采纳的理由。这个当然考试点在这个地方，这个当然是城乡规划，也就是说所有的规划这26条它都要符合，这是第一个。第二个呢是组织编制机关并不是审批机关，说的这么简单，考试的时候我希望你能把这个点读出来。那、嗯、我说的很清楚了，同学们要明白啊，老师的良苦用心。第二十七条啊，就是说，审域城镇体系规划、城市总体规划、镇的总体规划在报送审批前，审批机关应当组织专家进行审查。其实这个地方呢，我们呃讲这个点的意思是什么？就是要告诉大家，从法理层面上来说，就是说从城乡规划法的角度来说的话，是没有说这个叫什么，就是。你你看一下这一条，这一条和26条，你觉得有没有这个冲突的地方？其实有的。你看他这个段其实已经讲了，采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。也就是说，城乡规划就是所有的城乡规划应该都要采用这种方式来征求专家和公众的意见。那么至于你的意见怎么样，这个是另外一回事。情，也就是大家说，那我控规。我需不需要这个开这个专家论证会呢？啊，需要的，但是那个不叫论证会啊，就是说那个叫论证会、听证会啊，是叫的，那个只是征求他们的意见。但是27条呢，因为这个规划这几个规划呢更重要，所以呢就是告诉你，这个是由审批机关来组织审查的。前面我们是什么？是组织编制机关。啊，我举个例子啊，就说明一点。所以这个呢叫什么呢？上报前，对吧？上报前，那组织编制机关你就要请这个专家呀、啊，各种方式来征求意见。上报前啊，而二十七条呢是上报后由审批机关，也就是说这个呢对于这三个规划呢提出了一个特殊的一个要求啊，这个希望你能理理解。比如说今年考试的时候，他说下列规划当中，审批机关应当组织。专家或者有关部门进行审查的事，那你就是说审议城镇体系规划、城市总体规划、镇的总体规划，就是依据城乡规划法是这样说的。好，我们来看一下第二十八条，因为对于你整个比如说控制性详细规划来说，你就在报上报之前，你把各种意见，还有就是你组织专家，然后呢，你把这个意见就上报，呃，上报给这个啊、呃、这个。比如说，你上报到本地人民政府，本地人民政府可能其实请专家来看一看，征求一下意见啊，或者说是，呃，他也可以不请审，这个就是直接批了啊，并不需要征求，因为法律上层面赋予的就是这三个规划必须要审批机关。啊，第二十八条呢，要量力而行啊。第二十九条，我们说城市的建设和发展应当优先安排的是基础设施和公共服务设施啊，妥善处理新区开发和旧区改建的关系。然后要兼顾进城务工人员和农村生活生产需要，啊、呃，总而言之，就是要按安排公共性的和公益性的，啊，公共性的和公益性的这个地方呢，我们在19年19年考了几次啊，他说应城市建设发展应当优先安排商业设施，商业设施不得公共设施，公共服务设施当中，我们说有，当然有一部分我们说是属于商业的，但是。还有就是基础设施，对吧？我们说优先的是安排的是这个，并不是优先安排的是商业设施。这种说的一说的话，就把整个意识都换掉了。我们一定要知道一点啊，城乡规划是一个公共政策平台，并不是一个商业平台啊。所以呢，它你看它都是优先安排的是什么供水、供电、排水、广电通信、卫生、幼儿园啊，像这样的设施。考试的时候一定要清醒啊。第三十条啊。在城市新区的开发和建设当中，应当合理确定的是建设规模、持续，充分利用现有的市政基础设施、公共服务设施，严格保护自然资源和体现地方特色。啊，这个这个点在2017年的第一题当中，实物就考了这个点。他说，在城市建成区外围新增了很多的这个三个开发园区，那你就知道这个是不对的，啊，这个是不对的。所以呢，这一条要记住了哈，这个。那、嗯、毫无疑问啊，这、就、个、是、当然它很重要。然后呢是31条，前面讲的是新区开发，新区开发应当优先安排的是基础设施和公共服务设施。然后呢是旧区改建，旧区改建呢应当要保护历史文化遗产和传统的风貌。这个我觉得大家啊经过这种学习，这个已经没有问题了啊，都知道这个点是很重要的。然后呢32条， 3 2条当中呢，如果我们涉及到这个保，这个城市建设和发展当中。如果涉及到风景名人资源呢，那我们应该怎么办啊？我们说，对于风景名人资源的话，要统筹安排风景名胜区及周边乡和村庄的建设。这个地方为什么我打了红色的呢？啊，我们要希望你要理解，就是说，我们风景名胜区的这个规划的过程当中，是要涉及到周边的乡和村庄的建设的。而这个涉及到，就是要看它这个村和这个建设。是否对风景名胜资源有影响？啊，我们举个例子哈。所2011年的这个题目当中，他说，嗯，那个第一道，他那个在风景名胜区里设立一个重点镇，那我们就说这个可能就有问题了。啊，你这个镇还是开发建材的，那这个当然就是有问题。所以，我们有有权有义务是确实要对周边的乡和村庄呢进行一个很好的规划建设，但是要看他们之间的一个融合度啊。其实我说的就是这个意思啊。那么我们前面讲的就是说，第一个是新区的建设、城市的建设，那么应当优先安排的是什么？第二个讲的是新区的开发和建设，应当优应该当怎么办？第三个讲的是旧城的改造，我们说主要是保护，还有一个就是什么啊？风景民政资源呢、啊？啊，对33条，三十三条城市地下空间的开发和利用，我们说应该遵循什么？是综合开发、合理利用，这两个不可以颠倒，就是不可以说合理。开发综合利用不可以，只能说综合开发合理利用。如果说是综合利用的话，那还得了？那综合利用的话，也就是说它的意思是什么？就是说我这个地下空间可以作为商场，可以作为各式各样的，这这个叫综合利用。那我们不是这样说的，我们说应该是合理利用，对吧？并且它要履行这个规划审批手续啊，这个一定要记住。比如说地下空间的这个规划呢，它应该是什么呢？应该是随着总体规划一并报批的。呃，如果说是地下空间的，就是说，呃，如果说是地下空间的建设规划的话，那么就应该是报本级人民政府审批就可以了。所以呢，他这个审批的手续是不一样的啊，审批的手续是不一样的。好，第三十四条，三十四条呢，我这个条呢，给大家打了几个点。城市、县、镇人民政府应当根据城市总体规划、政的总体规划、土地利用总体规划和年度计划以及国民经济和社会发展规划，制定经济建设规划。这个地方呢，我为什么要把这个重点答出来呢？如果他问你说今年做到这么一个题目，他说，呃，下列作为经济建设规划，下列应当作为经济建设规划编制的依据的是，那么你就应该知道，第一个总体规划，第二个土地利用总体规划，第三个年度计划。第四个国民经济和社会发展规划，我、哦、这就相当于是一个多项选择题了啊。老师已经说的很详细了哈，就说如果他他问的直接说说，他说应当作为经济建设规划这个编制依据的是，然第一个就是总体规划，第二个就是城市的总体规划，第二个是土地用总体规划，第三个是年度计划，第四个是什么？及社会经济和发展规划，然后呢报总体规划的机关呢去备案啊，这个地方呢。要知道，它并不是报总体规划的审批机关的审批，报它备案就可以了，报它备案就可以了。然后呢，近期建设规划应当以啊，我们说重要基础设施、公共服务设施和中低收入居民住房以及生态环境保护为重点，明确近期建设实际发展方向空间布局。啊，为五年啊，近期建设规划为五年，打绿色这几个字，我从来没有要求大家背的，我今年要求大家背一下。啊，我今天要求大家背诵一下、啊、关于这个经济建设规划的这几个内容，因为它可能会考到。就这么说吧，我们再往下讲哈、啊。第三十五条， 3 5条呢主要是说的哪些用途性质是不能改变的？这个呢，我觉得大家这个当然是城乡规划所确定的哈、啊，也就是它包括控规、总规啊、城镇体系规划，像这种就告诉你它不能去变更它的用地性质。这个地方我们来看一下啊。铁路、公路、港口、机场、道路、绿地，这些呢，我们觉得这个铁路港口这个肯定不会啊，这个当绿地，我们说不能去更改它的用途。但这个绿地呢，我们说它没有明确说是什么绿地，对吧？没有明确说是什么绿地。其实它这个意思就是说，不管你是哪一种用地，你不能轻易去改变它的这个用途性质，因为这个当时城乡规划嘛，对吧？你控规当中也会的，并且我们在讲这个。呃，城市总体规划时我们说的是水系和绿地、绿化用地，并没有说是哪一个绿地。然后呢，就是一些公共安全和公共设施，对吧？水源地、自然保护区、呃，消防通道、防性通道、核电站、垃圾填埋和焚烧厂，对吧？这个东西，我觉得大家啊、呃，可以这样大概的看一下就可以了。好，单三十六题，我们在原讲这个多规合一、多审合一的时候呢，我、呃、其实我们已经讲过了啊、呃，但是呢。呃，我这个地方呢，我还讲一下，我还讲一下，比如说，如果说是以划拨用地为这个方式提供国有土地使用权的，这个地方呢，我觉得大家可以不要去和原来的那个就是多规合一、多审合一的那个那个去进行比较，就算是你认真比较下来，你发现其实是一样的，其实就是一样的，只是说他把有一些证件已经合并掉了。那如果你确实是自己觉得你这样一比较的话，自自己会搞乱的。那你就不要去比较，你就是说城乡规划归城乡规划，多规合一多归多规合一就可以了。这个当中我只讲一个，只要划拨用地的才要核发选址意见书。你看前款规定以外的不需要申请选址意见书。而、呃、在2013年的第六题当中啊，他选址他说 A 呢房地产啊 ，B 呢是什么啊这个什么食品加工。那像这种用地，你觉得他应该要合法前这一见书吗？啊，那个不需要合法，这个是三分啊，是三分的，在这个实务当中啊，只讲这一个。好，我们来看一下37题啊， 3 7题， 3 7题是这样的， 3 7条啊，他说在城市镇的规划区内以划拨用地为方式提供国有土地使用权的，经有关部门批准核准备案后。建设单位应当向城市县人民政府提出建设用地审许可啊申请，因为无申请不许可嘛。好，我们认真读一下啊，由城市县人民政府城乡规划主管部门依据的是控制性详细规划来核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围、核发建设用地规划许可证。这个地方呢，我觉得有两个点和大家一起交流。第一个，谁来合法？那么说，城市镇规划区内的就是由县人民政府城乡规划主管部门来合法。控制性详细规划啊，这是第一个。嗯，可能有同学会问了、啊，就说老师、哦，那我比如说我一个我是一个一般镇，就是我不是县人民政府所在地的镇，对吧？我是一个一般镇，那谁来核发这个建设用规划许可证的？啊，我们说。一般镇的控制性详细规划是由镇人民政府依据镇的控制性详细规划来组织编制控制性详细规划，但是颁发建设用地规划许可证还是由城乡规划主管部门。像老师会给大家总结啊，这个是第一个。第二个，建设单位在取得了建设用地规划许可证之后，你才可以去向什么呢？县级以上的地方人民政府申请用地。这个当然，我们之前也讲过，对吧？你这个土地证上盖的章是人民政府的章，土地土土地土主管部门只是具体的经办人而已。从这个点呢，我们也可以说知道一个点哈，就是是先办理了建设用地规划许可证之后，先办理了建设用地规划许可证之后再去办理土地证的，对吧？这个应该没有问题吧？再去办理土地证的，所以呢，这个点呢，大家要。记住啊，这是第一个。那如果说是以出让方式提供国有土地使用权的呢？那我们说，在签订了国有土地使用权之前，我们要依据控制性详细规划来提供位置、使用、来开发强度作为规划条件，对吧？好，这个点呢，我们来看一下。如果你整个地块没有确定规划条件的，那你整个土地不得。出让这个土地使用权啊，两个进行一个对比。那么一个呢是划拨，一个是出让。划拨呢是依据控制性详细规划啊来核定的是位置、面积和引起建设的范围，然后核发建设用地规划许可证，然后办理土地证。划拨的话呢是先在土地合同自动之中出让之前，我先确定规划条件，对吧？先确定规划条件，确定了规划条件之后。好<咳>、啊，我们来看一下啊，这个地方有变更的。确定了规划条件之后，那么是不是确定了规划条件之后啊？规划条件啊，大家看啊，规划条件，然后呢，你加上你签订的土地、这个、合同，因为你这个规划条件是在之前嘛，那么就是合同，合同之后呢，我拿到了这两个之后，我就什么呢？用地许可证，嗯，去获得用地许可证。用地许可证之后呢，再去获得土地证啊，土地证啊，整个程序来说的话，就是土地证还是在建设用地规划许可证之后。好、啊，我们再读一下它更改这一部分啊，简单更改，我们来好好读一下啊。他说以出让方式啊，这个是原来的啊，啊新的以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目。在建设单位在取得建设用地的批准、核准、备案文件，啊，建设单位啊后和签订国有土地使用权出让合同后，向城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证，这个是新的。啊，老的呢是这样说的：在签订国有土地使用权出让合同后，然后建设单位应当持这个什么什么和国有土地使用权出让合同向他去领取。但是如果你这样来看的话，其实本质上是没有太多的变化的，是不是？就是说，是不是要件少了呢？没有，它也是一样的。建设当中应当指这个批准、核准、备案的文件和国有土地使用权出让合同。那么原来的呢，也是一样的，在取得了，看见没有？在取得了建设用地批准、核准、备案文件和签订国有土地使用权出让合同。唯一的点呢，其实在这个地方，这个地方是要求你取得了这个之后，你加上签签订了国有土地使用权出让合同去领取，这个地方没有说你取得了，也就是说，默认的情况下就是认为你签订了国有土地使用权出让合同，那么这些呢，政府就应该要给你，你看建设单位应当值，也就是我直接就值了，并不说是要求你取得了之后。减少了约束性的条件，相当于是减震放钱了，本质上其实没有太大的变化啊，这个是老师给大家解读。好，来看39条哈，如如果规划条件，他说没有纳入到国有土地使用权出让合同的，也就是说，那你其实你如果连规划条件，比如说容基地建筑密度，你这个都没有纳入到国有土地使用权出让合同，那你这个出让合同，那你怎么算土地出让金呢？对吧？连土地出让金都没有的话，那怎么这个合同，这个国有土地的使用权出让合同当然就是无效的，对吧？这个地方就是简单的说无效，不可以说该国有土地使用权出让合同应撤销，该国有土地使用权啊、呃、什么呃，比如说要要弥补要增补这个规划条件，这个都不是的，就是严格的说无效就可以了啊。然后呢，你看对没有取得建设用地规划许可，正在建设单位批准用地的。那么撤销有关文件，占用土地的应当及时退回，给当事人造成损失的，应当予以补赔偿啊。这个条呢说一个啊什么意思呢？就是说，比如说我我通过违法的手段，就是说我是一个规划局的这个局长，我他没有取得这个建设用地规划许可证啊，我我是土地局的局长啊，他没有取得建设用地规划许可证，但是呢，我就把这个用地呢给他给他去用了，并且他在上面盖了房子了。那么你看，这个时候怎么办？由县级人民政府来撤销我的土地局的这个批准的有关的文件，对吧？如果你占用土地的，那么你就应该把这个土地退回，退回给这个人民政府。但是有些时候是这样的，就是说，因为我，你，你，你，我拿到了土地证嘛，就是对于没有取得建设用地规划许可证的建设单位批准的用地，就是我拿到了土地证，那我也在上面盖了房子了，这个时候。对于我来，国家对于我来说应该怎么说呢？你要对我进行赔偿。39条呢，我们为我为什么解读的这么细呢？就是因为现在新的土地管理法出来了，对吧？新的土地管理法，大家一定要去啊认真的听老师上课讲的内容的哈，这个是没有没有什么问题的。我讲这个的话的意思就是说，假如说今年如果实务第七题啊，它出现这种情况，就是说我没有取得建设用地规划许可证。但是呢，我取得了土地证嘛，也就是我通过比如说其他的手段，他题目会给一些，我就是我取得了土地证，<咳>然后呢，如果说那么他说应该如何进行处理的问题啊，这个很重要吧，这个很重要哈、啊，很重要。那么他如何进行处理的问题，第一步处理就是由县级以上人民政府撤销有关的批准文件啊，第二步如果占用土地的。那么我们应该把它退回。当然，如果它没有造成损失的，也就是说，当然，如果这个没有造成损失，就是说我在上面没有盖土地啊，没有盖这个这个房子，或者说我没有其他的经济损失，那你就退回土地就可以了。那如果我有其他的经济问题，那么对于你来说，我已经拿到了土地这就是说你批准了我的用地，也就是说相当于有,有这个用地批准书，那我。造成的损失的，你要给我赔偿。啊，经伟的同学，经伟的同学，经伟的同学，这一条39条 ，Are you OK？ 啊，老师这么用心的讲，我我的目的其实，其实对于我来讲，我为什么讲的这么细，就是啊，就真的，我觉得大家也是对我的一种认可、啊。我觉得也是希望大家能明白这个道理啊，这个是这一条啊，第40条。在城市镇规划区内，这个地方呢，我们来看啊，点在哪个地方？在城市镇规划区内啊，进行这个建筑物构筑物的，那么应当向城市人民政府城乡规划这个地方是城市啊镇的规划区内，由两个部门来办理。第一个部门就是城乡规划主管部门，第二个这和镇的规划区内。不管你是做哪一种活动，你都要办理建设工程规划许可证。由谁来办呢？第一个呢是由城乡规划主管部门；第二个呢是由省、自治区、直辖市确定的镇人民政府。哎，不是说，也就是说，不是一般的镇人民政府就可以办理的，是由他确定的镇人民政府才可以办理。这个是唯一的一个。我们说有一书啊，两证啊，其实际上是应该有三证。一书三证当中，唯一的一个由镇人民政府办理的，并且只能办理的是建设工程规划许可证，还不是一般的证，是省、自治区人民政府确定的证才可以办理建设工程规划许可证。也就是说，选址意见书它是由县城乡规划主管办理，建设用地规划许可证它是由城乡规划主管部门来办理。乡村建设规划许可证，它也是由城乡规划主管部门来办理。只有建设工程规划许可证，唯一的一个镇人民政府可以办理。但是呢，这个证不是说所有证都可以，是确定的证才可以。我觉得老师已经这样解读了，这个已经没有问题了啊。这是第一个总结，第二个总结，不管是哪一种情况。建设用地规划许可证、乡村建设规划许可证一定是在建设这个在或土地证之前，在土地证之前，而建设工程规划许可证一定是在土地证之后。也就是说，用地许可、乡村许可办完了之后，就办土地证，土地证之后才是建设工程规划许可证。啊，这个是总结了啊，这个总结了，考试的时候，我觉得大家应该很清楚。好，我们来认真的读一下四十条啊，呃，大家也不要嫌老师啰嗦，其实现在时间是很晚的哈、啊，因为老师呢也,也其实还是有很多的这个事情，但是我要对得起大家啊，我我就对得起大家对我的信任，所以呃我自己也觉得很繁琐，因为我这个已经很轻车熟路了，但是因为我怕大家掌握的不踏实啊，不扎实，然后。有些信息可能没有获得到。第四十条啊，首先这个是在城市镇的规划区内，这个呢在书本上呢有一道题目，也就是，嗯，我们嗯真题集的模拟卷第二的，一应该是第模拟卷三的一道题目，他就说在这个城市的郊区，在城市的郊区某村庄。就说你城市的郊区，你有一个村庄集体土地，对吧？啊，集体土地，那你就要知道它，对吧？城市郊区的这个地方，它可能就是我们城市镇的规划区内啊，你城市镇的规划区里，你办理的就是建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，并不是。等一下我们还会讲，如果你是在乡和村庄规划的。这个规划区内，那么你才办理的是什么？是乡村建设规划许可证。等一下，我还会来辨析这个点哈。好，我们来看一下，申请办理建设工程规划许可证应当要有哪些文件？要有有关的证明文件，土地有关的证明文件，其实就是土地证或者是呃批准书、用地批准书、建设工程设计方案总平图。如果说需要你编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。这个地方的修建性详细规划指的是，比如说我一个很大，对吧？我是很大，我编制了一个很大的一个修建性详细规划。但是目前呢，我只编制一期的，我只办理一期的建设工程规划许可证。那么这个时候就要求你提交的这个是修建性详细规划。好，我们来看一下，对于符合控制性详细规划和规划条件的，我们才给他颁发建设工程规划许可证。那么如果我我我这个当中是什么？是和，也就是说是 and 这个东西不是 o 对吧？假如说我说我符合规划，就是说这个东西是 and 并不是什么，并不是 or， 一定要记住了。也就是说两个都应该要符合，你才能办理建设工程规划许可证。所以之前有很多同学要说的这么一个点啊，就就问题就出在这个地方了，你不可能的。你不符合控制性详细规划，不能颁发建设工程规划许可证。你不符合规划条件，也不可以颁发建设工程规划许可证。同学之前问过老师一个问题，你说老师我符合规划条件，但是我不符合控制性详细规划，行不行？你看这个就告诉你不能颁发。你老师说我符合控制性详细规划，但是我不符合规划条件，行不行？也不可以颁发建设工程规划许可证。所以这两者是必须要符合的。啊，我们再看，呃，四十一条呢，指的是在乡和村庄的规划区内进行什么呢？乡镇企业什么乡村公益设施和公益设施建设的，我们才办理的是什么？是乡村建设规划许可证。谁去办理呢？城乡规划主管部门。这个呢，我们前面已经解读了，所以我们不去。所以那个题目它本质上是没有问题的，因为它是在这个城市的郊区。啊，城市郊区它是做什么呢？做房地产开发，做房地产开发。你看它根本就不符合第41条，不符合的。它符合的是什么？符合的是40条啊。所以那个题目没有问题啊，这个是第二个。那么我们来看啊，在乡和村庄规划区域使用原有的宅基地进行农村村民住房建设的。由省、自治区、直辖市制定，这个地方呢，其实有一个问题，那么到底是省、自治区、直辖市人民政府来制定呢，还是省、自治区、直辖市人大来制定呢？如果是人民政府制定的，那个叫地方政府规章；如果是人大制定的，叫地方性法规，对吧？由谁来制定？没说，哦、他没有说。一般来说啊，这个地方听清楚啊，我我说的，就是从城乡规划法的角度来说，它其实是没有说的，嗯，他没有说你这个到底是人大制定还是还是你这个嗯人民政府来制定，我没有说。但是实际上，在这个目前来说的话，还是由政府来制定的，基本上是由政府来制定的，也就是说，基本上还是由政府来制定这一块。好，我们接下来再来看啊，然后呢，如果你是在这个乡镇。这个进行公益式的建设，不得占用农用地啊！如果你占用农用地的话，你先要把农用地转为建设用地之后，然后呢，你才能办理乡村建设规划许可证，然后呢，才能办理用地审批手续。老、啊、师呢，给大家总结一下啊，第一个，比如说我在乡和村庄规划区里进行这个建设，第一个其实我设计的农用地的，那我首先呢要办理办理什么呢？农用地转用审批啊，农用地转用啊，审批啊，这个是第一个。农用地转为建设用地之后呢，我再去办理乡村建设规划许可证，然后再去办理什么呢、啊？土地证。啊，你看前面我总结的也是对的，也就是说，乡村和建设用地规划许可证永远是在土地证之前，对吧？永远是在土地证之前的。然后呢，土地证之后，我们才办理什么建设工程规划许可证。这个我觉得解读了这么细，大家应该很清楚了哈。我们接下来再来看啊，第四十二条，城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外做出规划许可。有一年他是这样说的啊，有一个法规，里，他说城乡规划主管部门就他说在规划区范围内的规划区范围内。城乡规划主管部门都可以做出规划许可，在规划区范围内都可以做出规划许可，这句话是错误的，因为规划区里面可能有非建设用地，那你非建你明明都说了不是非建设用地，你怎么可以做出规划许可呢？那你不是自己对吧？自己这个打自己的嘴巴吗？这个当然是不行，你非建设用地你办理建设用地规划许可，这个肯定是不行的，所以这个地方。做出规划许可的范围是建设用地，而管理的范围是本行政区域，对吧？适用于城乡规划法的范围是规划区。这三个我不知道你理解了没有？城乡规划法第二条不是说了吗？制定和实施城乡规划在，在规划区内从事建设活动，必须遵守本法。也就是说，城乡规划法的适用的范围是什么呢？是。规划区，但是城乡规划管主管部门管理的范围是什么呢？是整个行政区。做出规划许可的区域是什么呢？是建设用地范围内。规划这个呢，就是三者之间的关系。我总结出来了，这个一定要对啊，一定要对啊。第四十三条，建设单位应当按照规划条件进行建设啊。我们认真读一下啊，就说我是建设单位，我应当按照规划条件进行建设。当然，有些时候我确实变更的，比如像2011年那道题目，实<咳>物的那道题目，我我我发到了一个宋代的一个文木，这、那个当然这个就是确实变更了。那么这个时候怎么办呢？由城市县人民政府城乡规划主管部门提出申请，啊，变更的内容不符合控制性详细化的，那么就不得批准。那么我们那个题目呢，就是这样一个问题了，因为我们刚刚已经讲了。你你如果不符合控制性详细规划和规划条件的，你是不得合法建设工程规划许可证的，对吧？是不是这个道理？那因此，我们前面我们刚刚还讲了，依据控制性详细规划来出具规划条件。所以呢，那道题目，那你把 1.5 调到 1.6 那你当然的前提是什么？你要符合控制性详细规划，而规划条件。就是依据控制性详细规划来的，那么所以呢，我们说就应该要什么？先修改控制性详细规划，好，先修改控制性详细规划，然后呢再修改规划条件，然后呢再修改这个修建性详细规划啊，修建性详细规划，这个地方是控制性详细规划啊，这个地方我也说一下啊，这个我们到时候再讲吧，啊，就是这这这三个步骤啊，先修改控规。规划条件，然后再修改修建性详细规划，这个题目说的很清楚，因为你不符合规划条件，你不符合控制性详细规划，那是不等批准的啊。然后如果我们批准了之后，我们应该怎么办呢？我们还应该将这个批准后的这个变更后的规划条件要通报同级的土地主管部门，并进行公示啊。这个我们已经说过了啊，要因为你要重新算土地出让金嘛。你要重新算这个土地的价格嘛，所以你要把这个给这个什么，给这个土地主管部门。第四十四条，第四十四条就是在这个临进行临时建设的啊，进行临时建设的。我们说呃临时建设这一块呢，呃我们之前在2019年就考了这个题目啊，临时建设应当经，就是说临时建设也是要经过批准的，这个没有问题啊。但是呢，哪一些是不能批准的呢？有些时候你影响控制你详细规划的实施，影响市容市貌的，那么不得批准，并且你要自行拆除，不是说你干了你干了这个临时建设，你干完了之后你就呃自己走了，你说反正也不是我的东西，我也不要了，这个不行的啊，你要必须要自行拆除。关于这个临时建设用地的管理办法，他就直接告诉你由省、自治区、直辖市人民政府来制定，也就是由什么地方规章来制定啊。第四十五条，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院对建设工建设工程是否符合规划条件予以核实，未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。这个在2 0 1二一三年的实务的违法处罚当中就考了这一点，他是先组织竣工验收呢，然后呢再去规划局的申报这个。呃、啊，核验这个规划条件，那我们说整个程序就什么就颠倒了，这个是错误的，啊，这个是错误的，这个在2013年的城乡规划，呃，第七题就考了这个点，啊，所以大家要熟悉哈，一定要先组织竣工验收，不是，一定要先组织核实，核实完了之后再组织竣工验收，反过头来就不行，并且竣工验收呢，应当在六个月之后。把这个有关的竣工验收的材料啊，六个月之内把它报送给城乡规划主管部门。如果不报送的话，也是违法的。好、啊，第四十六条啊，那么我们说这个呢要进行这个评估啊，这个是组织编制机关。第四十七条就是我们之前在讲国土空间规划的时候呢，也专门讲过，我们说国土空间规划是不是就不能调整呢？不是的，可以调整。第一个就是上级人民政府制定的城乡规划发生的变更，提出规划修改的要求，就是说上，因为你本来就是报上级人民政府审批嘛，那上级人民政府制定的城乡规划发生了变化，然后对你提出了要求，说你这个规划要变更，这个是符合的。第二个就是行政区划调整了，那你也要是符合变更规划的。第三个就是因国务院批准的重大建设工程确实修改的，这个地方就是因国家。国务院这个时候就是政府了，就是我们国家最高的行政部门了。也就说，因国家重大建设工程批改确实修改的，这个当我们讲过了。如果这张改成是省的，那么就是错误的。改成省，就是说因省级重大建设工程需要修改规划的，就是错误的。啊，第四个就是经评估确实修改啊，经评估就是我我们评估之后发现你这个规划实施过程当中有问题，需要确实要修改的。那么这个要加上去。第五个就是审批机关的其他情况，这个呢其实是一个兜底性的一个回复啊，就是说，类似于相当于是其他啊，还有就是规定的其他情况一样的。在考试的时候呢，他五个选项一般就是前四个选项一般就是前四个选项，然后呢他会说一个其他的一个问题啊，这个呢如果今年考到了国国土空间规划的，要记住了，也是适用于47条的啊。这个说的很清楚了啊，考试考到了这个题目，如果没有对，你觉得对得起我吗？啊，对吧？对不起我啊。48条修改控制性详细规划，这个要求大家背的哈，这个我觉得我就不去再多的讲了，并且我从整个答疑来说的话，我觉得这个题目大家都答的很不错。49条啊、呃，城市县人民政府啊修改经济建设规划的，应当向修改后的经济建设规划报总理。这个备案，我们还是说，呃，他就是报总体规划的备案就可以了啊，包括他编制也是一样的，也是报他备案。第五十条，在选址意见书啊，这个大家认真听哈。第五十条，在选址意见书、建设用地规划许可证、建设乡工程规划许可证或者是乡镇建设规划许可证发放之后，也就是说，反正你这个，不管是你这个证当中的哪一个证，你已经发放了。因依法修改给城乡规划给被许可人的合法权益造成损失的，应当予以补偿。这个就是2011年啊，是第五题，他说的。我发现了一个古墓，他问你说规划条件能否变更？那么我们说这个就是他的依据。很多同学在答题的时候答了很多啊，什么因发现了宋代古墓啦，什么什么之类的，那个都是你自我表述的。我们作为一个。法定性的东西，就是说你规划条件能不能变更，你应该是有法律的支撑的，并不是说你个人说了算，对吧？法律就是说你要有法律依据，说白了，法律依据就是第五十条，我是因依法修改给被许可人的合法权益造成损失，所以给予补偿，对吧？看见没有？这个是他告诉你是可以修改的。第二种情况下就是说。经依法审定的修建性详细规建设工程设计方案的总平图，你又不得随意修改。如果你确需修改，那么你就要知道了哈。那我们应该怎么做呢？我们应该采取听证会，听取利害人关系的意见啊、呃。如果给他造成了这个损失的，我们要给予补偿就可以了。这个呢，就是他这个法律的依据哈、啊，就是说你能不能修改的这个法律的依据，就在于第五十条,、啊、条啊、第五十六条啊。其实老师讲的这个都还是，就是说基本上是很重要的点啊。第五十六条，依据本法规定，应当给予行政处罚啊，大家认真听啊，这几个点、啊、然后呢啊，那一就是说依据我应该给予行政处罚的，而有关城乡规划主管部门不给予行政处罚，我应该怎么办？啊、我举个例子哈，比如说依照这个依据法律规定，县人民县的城乡规划主管部门呢。应当给可以给他行政处罚，但是呢，这个人呢是我这个啊县城乡规划，就是说是我们县局长的这个表弟，那么县局长的表弟就不给他行政处罚，那么这个时候已经被发现了，我们怎么办呢？有两种办法，第一个呢就是由上级人民政府，上级人民政府城乡规划主管部门去责令他做出这个处罚。或者是建议有关人民政府责令给予行政处罚，这个让大家要明白一个道理哈，不管是上级的城乡规划主管部门，还是他这个有关人民政府，最后还是要责令其做出行政处罚，就说你不可以直接给他进行行政处罚，你发现这个道理没有？好，发现了哈。那么，如果说今年考试的时候，他出现这个地方，他说上级人民政府在检查的时候发现啊，他应当给予行政处罚，但是他没有给予行政处罚，然后他就说上级城乡规划主管部门就直接给了行政处罚，这个时候就有问题了啊，这个时候就有问题，就说我们不可以这样做，比如说呃，上级城乡规划主管部门就违法了，因为你只能责令他做出，你不可以直接去做出。县官和县管，就是为什么这个地方大家觉得好像不太，这个为什么是这样的呢？因为他城乡规划法第十条已经说了，县级以上的地方人民政府负责本行政区域内的城乡规划管理工作。你虽然是我的上一级，对吧？但是你整个我县管是我，县人民政府城乡规划，县管还是我，所以你还是责令其做出。责令其给予行政处罚，不可以业绩，就还是要由我来给。那你可以把我这个我这个局长的位置撤掉啊，然后换一个人来做局长啊，然后你把这个重新做出行政处罚就可以了，对吧？那因为我有渎职的嫌疑在这个地方啊，这个是56条，我解读的应该很清楚了吧，各位同学。好，第57条，城乡规划主管部门违反本法的规定，做出规划许可的。上级人民政府城乡规划主管部门有权责令其撤销，或者是直接撤销。啊，举例子，比如说还是我小舅子，我在一个县里面当局长，那我呢偏吃的，我就违法的、啊、违反了城乡规划法呢，我做出了这个规划许可了，就给他办理的什么建设用地规划建，就是他把他所有的手续都办全了。这个时候呢，上级城乡规划主管部门发现了有这么一个问题，就是违法的这个做了。那么他可以怎么做？行政处罚的话，他必须还是要经过这个县一级的城乡规划主管部门责令其啊责令其。但是对于行政许可的话呢，他可以直接撤销，看见没有？如果是行政许可的话，就可以直接撤销；如果是行政处罚的话，就不可以。如果因撤销行政许可给当事人的合法权益造成损失的，应当给予赔偿啊！大家认真听。啊，假如说我给我小舅子啊，这个违规的办理了这么多，但是对于我小舅子来说，我小舅子批了地之后，他是不是在上面盖了很多房子，对吧？那你现在对于我小舅子来说的话，我小舅子把所有的证件都搬出来，我手续是齐全的，我不管你们是怎么做的啊，我是假如说，但是我的手续是齐全的，所以对于我来说，我们说这个叫什么？叫公定力。大家还记得我们在讲法律法规啊，第一次课的时候我们说了，不是有个公定力嘛？就说没有撤销之前，尽管这个我们都知道它可能其中是是有是错误的，是违法的，但是我们都公认它是有效率的，这个叫公定力。这个时候你撤销这个行政许可，给我对于我小舅子来说，他这个是他的合法权益啊？为什么？因为你这个证是合法的，呃，出问题的是我是我我我行贿了，我是出问题的是我。但对于我小舅子来说，他这个是合法权益的，所以这个时候是要给予赔偿的啊，知道没有？这个时候是给予赔偿的。好，这个呢是57条，这两个行政处罚和行政许可，我应该说的很清楚了啊，很清楚了啊，希望你要注意第64条啊，这个要注意哈，我们经委的同学啊，注意啊，我们经委的同学要注意哈，这个我老师说的很清楚了啊。然后64条，呃， 6 4条呢，我们着重的讲解一下，未取得建设工程规划许可证，或者是没有按照建设工程规划许可证的规定进行建设，那一般都是这两种情况，哎，要么就是没有建设工程，就是工程规划许可证，要么就是没有按照建设工程规划许可证进行建设。那么由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门，第一步就是责令停止建设，这个是第一步，第一步就是责令停止建设。第二步呢，分两种情况，一种是上颌采集改正措施消除对冠实施影响的，就是可消除。可消除的话，那么就是什么呢？改正罚款。另外，限期改正罚款是改正加罚款，是一定要罚的。改正加罚款之后怎么办呢？那当然就是补办手续嘛，后面就是加补办手续，对吧？补办手续。第二种情况就是不可以消除对规划实施影响的，不可消除。那么不可消除对规划实施影响就分为两种情况，第一种就是拆除，啊，限期拆除。那如果不能拆除的话呢，那么就是没收，啊，相当于是他走了两条路。而2011年的这个题目， 2 0 1 0年的第七题，啊， 2 0 1 0年的第七题。他题目说是在这个行政办公用地里面盖居住、盖住宅，这个是不能消除对规划实施的影响，消除不了。但是呢，他又没有临街，那么他可以消除的是什么呢？公共安全和公共利益的影响。因啊、呃，公共安全和公共利益的影响，也就是说，第一个他不能消除，那么就走了哪一条路呢？啊，走的是往这个方向啊，走的是呢往这个方向。这个方向呢，他说要免于拆除。如果说你是不临，如果你是假如说他说的是不临街，假如说你临街的话呢，你临街的话，你可能影响了别人的公共安全，或者说比如说你侵占了道路的话呢，这个时候就只能拆除了，因为你没收了之后，它还是影响了别人了，所以你还是要拆除。他那个说不临街的目的是说，我可以消除对公共安全和公共利益的影响。所以呢，你没收之后可以免疫拆除，你看，看见没有？不能拆除的没收实物或者是违法收入，可以啊处这个。那么你不能拆除，你就通过这种方式，你就可以免疫拆除了啊，只是这么一个道理啊。那么这个呢，就是关于64条， 6 4条是要求大家背下来的。然后呢是65条，在香河村庄规划区内啊，在香河村庄的规划区内。未依法取得乡村建设规划许可证，或者是没有按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由谁去责令停止建设呢？由乡镇人民政府责令停止建设，县级改正，一级不改正的，可以拆除啊。这个地方我要说明一点，就是认定它是否违法，就说你说这个乡村建设规划许可证是谁发的呢？是这个城乡规划主管部门就发的。因此，认定它是否违法，还是由城乡规划主管部门去认定。那么具体认定你违法之后，具体谁去做这个事情呢？由乡镇人民政府去做这个事情啊，其实指的是这么一个意思。乡镇人民政府其实没有权利来认定他是否违法啊，这个就是法律层面上是没有这个权利的啊。第六十六条，那么就关于临时建设的。那么我们说可以处啊一倍以下的罚款。那么未经批准进行临时建设，没有按照批准的内容进行建设，临时建筑物超过批准使用是期限的，比如2019年，它就是属于这一条。你没有啊、哦，不是属于第二条啊，你未经没有按照批准的内容就进行建设，因为你批了你 900， 你盖了 1,800， 这当然就是属于这一条。那么这一条，后来我们就要对它进行处罚嘛。啊，对吧？对他进行处罚。啊，六十条也是一样的哈，就是说你竣工验收六个月之内，你要去把这个竣工验收的资料，我们报给这个城乡规划主管部门。那么没有的，你就要罚款啊，你就要罚款。啊，就处一 1, 1万元以上5万以下的罚款。所以这个要特别注意啊，特别注意。这个呢是关于呃城乡规划法啊，城乡规划法，呃，这个是城乡规划法啊。好，我们来再来讲这个《历史文化民政、民村保护条例》，一法两条例很重要啊，所以呢，我们单独的呃好好的来讲一下啊，好好的来讲一下。呃，今年呢，我们其实前面精讲班的时候也讲了啊，前面精讲班的时候也讲了，冲刺班的时候我们还来讲。我希望大家呢，对于这个一法两条例要非常的熟悉啊。第一个，我们说什么情况下适用于这个《历史文化民政、民村保护条例》呢？在它申报。批准、规划和保护的时候，它都是适用的，也就是说它四个适用啊，这是第一个。第二个，那么具备哪些条件？第七条具备哪些条件？你可以来申报这个历史文化名镇、名城、名镇、名村呢？具备以下，这个条我们来看第五条，第五条哈，看见没有？好，我们来看，第一是保存文物特别丰富。第二个是历史建筑集中成片，第三一个是保留了传统的格局和历史风貌，第四一条是历史上曾经作为政治、经济、军事或者是发生过重大建筑等等等等，这个反映民族特色的这四一条是什么呢？是申报民政、名村、名城，它都需要的，也就是说它的必要条件啊，它的必要条件。而第五条呢？他说，申报历史文化名城的才需要两个以上的历史文化街区，也就是说第五条是申报历史文化名城的必要条件，但是并不是申报民政和民村的必要条件。所以呢，有一年考试的他就考了，他说下列属于申报这个历史文化民政民村的必要条件的是，那你知道第五个选项不是的，啊，这个。因为这个我老师是要求你要去背下来的，你要去掌握的，所以我这个地方就是把直接把你的考点给你解读出来了啊。第九一条就是申报历史文化名城的由谁来申报？我这个地方精讲班的时候也讲了，我这个地方我再次来强调，由谁来申报？由历史文化名城的是由省一级的人民政府来申报，谁来批准？国务院批准。那如果你是申报历史文化名镇和名村呢？由县级人民政府来申报，省级人民政府来什么呢？来批准，省级人民政府来批准。好，这个呢是关于他申报的，大家这个东西要记住了，这个地方是申报历史文化名城和规划还没有任何的关系，对吧？你要先申报了，为了名城、名镇、名村之后，你才能编制规划。好，第十一条。就是说我具备了第七条这个条件，但是我不去申报历史文化名城的呢，这个很多的，因为你申报了历史文化名城呢、啊，对于我们就是地方上的手脚，它就被束缚掉。因为一旦是历史文化名城啊、历史文化街区啊，它自然就有很多的这个限制因素在里面。所以呢，它有些政府呢，它就不愿意申报。那我们国家也看见这种情况，如如果你满足条件，但是你又不申报的话，怎么办呢？那么由国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门，可以向他这个人民政府提出申请，提出这个申报的这个建议。我建议你去申报。那么有些时候呢，我们说建议是没有杀伤力的，对吧？那怎么办？我也可以直接向国务院去确定，我就国务院直接就也不通知你，就告诉你，你说啊这个让国务院来确定，就说可以向国务院提出确定的这个建议，就是我建议国务院。啊，你直接把它确定为这个历史文化名城。那么，如果符合第七条没有的申报历史文化名镇和名称的呢，也是一样的啊。由省、自治区的这个直辖市的啊这个保护主管部门向他的县人民政府提出建议，也可以呢直接这个提出这个啊这个确定他为这个的建议啊。第七条啊。第十一条啊，这个很重要啊，这一条大家一定要记住哦啊，第十一条一定要记住。国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门，可以在已经批准的、公布的历史文化名镇名村当中，根据它的特殊性，我们把它确定为中国历史文化名镇和名村。我举个例子啊，比如说墓园，对吧？江西的婺源，它首先呢，它比如说，它是中国历史文化名镇和名村，它是怎么确定的呢？首先呢，它必须是历史文化名镇和名村，然后呢，国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门，从全国的这些历史文化名镇名村当中呢，经过精挑细选，把它确定为国字号的历史文化名镇名村。啊，这个要注意哈，谁来确定？由他们来确定，但是呢，他们来确定是已经在已经批准的当中才可以确定。如果连历史文化名镇名称都不是，那么这个当然就他就无权就确定了。加了国字头啊。第十三条啊，就说历史文化名镇谁来编制？如果说是历史文化名城的这个保护规划，那么就是历史由什么？由人民政府啊，由历史文化名城的人民政府来组织编制保护。同样的，如果是历史文化名镇和名村的呢，由县级人民政府来编制这个保护规划，一年之内编制完成啊，因为保护比较急切就是一旦确定了，那么就有很多人乱盖房子，这个时候我们就说它比较急切啊，那么一年之内就要编制完成。这个呢是第一个，这个地方我们要明白一个道理啊，乡镇是无权编制这个保护规划的，看见没有？不管是民政、民村，就算是村乡镇是无钱编制保护规划的。第十四条，这个地方的保护规划应当包括下列内容。那我们来看一下啊，这个地方主要是看到它的保护的范围、建设控制啊，还有就是历史文化街区的核心保护范围和建设控制地带，这两个是在它的范围里面的。也就是说，保护规划里面具有核心保护范围和建设控制地带。第十七条。保护规划由省自治区直辖市人民政府批准。这个地方明白一个道理，它没有说是什么保护规划，有没有说是历史文化名城的保护规划，有没有说是县人民政府或历史文化名镇名称的保护规划？没有的啊，没并没有。也就是说，所有的保护规划，它都是由省一级来进行批准啊，所有的保护规划都是由省一级来进行批准啊，这个是很明显的。那么，中国历史就是说，保护规划的组织编制机关应当将批准这个中国历史文化名镇名村，它只是多了一个备案而已啊，但是它整个的保护规划还是由省、自治区、直辖市人民政府来批准。也就是说，所有的保护规划是由省、自治区、直辖市人民政府来批准。好，然后呢，这个几个概念啊， 2 1条啊，历史文化名镇名村应当整体保护。传统格局、历史风貌、空间尺度啊，不得改变以及相互依存的质量环境。第四十二条，这个法规当中常考的禁止的内容，我们说你要记住它两个啊，破坏性的就可以了，对吧？你看这里开山采石、采矿、占用、修建、刻画、涂污，这个本质上都是什么？都是一种破坏性的行为。那么，如果哪些行为是经过批准之后可以进行的呢？我们说改变性的行行为。啊，我们说你只要记住破坏性的，其他的就是什么，就是需要啊，其他的就是经过批准可以的。比如说你只是改变了这个啊，我我改只是改变了一下你，我并没有破坏你。在核心保护区内进行这个摄影啊，其他的传统格局的，对吧？其他影响这个地方并不是改变啊，是影响传统格局的。所以呢，前面你就记住破坏性的就可以了，后面的你就记住啊，是经过批准的。然后二十八条啊。二十八条呢？这个呢考过啊？呃，在二零一七年的啊，二零一七年的第第五题啊，第五题还、啊、是第六题考过？他说啊，我们要记住哈、啊，他的意思说我在一个这个呃历史文化这个名城里面啊，名镇里面，他要新建拆除部分的这个危险的房子，然后呢新建部分的必要的基础设施，和公共服务设施。他问你说是你应该怎么办？那么我们来看啊。在历史文化街区啊、民政、民村的核心保护范围之内，你是不得进行新建、扩建的设施的，这个是断句的啊。所以说，你一般来说，你就是不能进行新建、扩建。但是，你只能新建、扩建什么呢？必要的基础设施和公共服务设施啊，这个只能是建这两个。那么，在历史文化街区、民政、民村的核心保护范围之内，新建、扩建的必要的基础设施。由谁来进行批准呢？就是你，你看新建城市、县人民政府城乡规划主管部门、合法建设工程规划局、乡村建设规划许可之前，应征求文物主管部门的意见。这个地方呢，我们之前讲经常办事已经讲过了，对吧？我们说文物主管部门其实它就是有个有点背锅的这个意思啊。你新建扩建的必要的基础设施，在这个颁发这个之前，那你要来看啊，你要征求这个意见。文物主管部门就有两个，第一个是我同意，那我同意的话，那么当然是你看他同意了，他如果不同意，那你要说你看不是我不同意啊，是文物主管部门不同意，对吧？那这个就是他征求他的意见，那么既然是征求意见的话，只是征求你的意见，可以同意你的意见，征意见也可以不同意你的意见，对吧？这个是征求，那么如果是拆除的话呢，就是他们二者共同的批准。比如拆除的话呢，责任更重大一点，那么就要经过他们二者同时批准。比如说，啊，最后发现了问题，最后就发现这个拆除不当，那你要看,看，你看文物主管部门他们也同意这个拆除的，因为这个时候就不是征求意见了，这个时候是他们共同来进行批准。啊，这个我觉得已经老师已经讲的很清楚了啊，金甲班子也讲的很清楚了。新建的时候，那么我就说征求你的意见，我可以同意你的意见，也可以不同意你的意见，或者我可以拿到你的意见，我想怎么啊，对吧？有一些说法。如果是拆除的话，就是我们共同的批准啊，这个是第二个啊。那么其实就是记住啊，第33条啊，就是说历史建筑的所有权人才是负责历史建筑的维护和修缮的，其他人都不是。历史建筑的所有权人才是，其他人都不是。啊，任何单位和个人都不得损害或者擅自拆除、拆除呃迁移历史建筑。像2019年，他明显的就是随便拆除这个历史建筑，这个当然是不可以的，对吧？你不可以去修建、拆除这个，你修一条铁路、修一条这个地铁啊、轻轨啊，你都觉得拆除历史建筑，这个是不可以的，对吧？我们说核心保护区范围之内是不能去拆除这个历史建筑，对吧？那么这个呢， 2 0 1 9年要考了。啊、呃，第三十四条啊，其实这个条呢，有很多同学啊说，建设功能的选址应当尽可能避开的是历史建筑。如果这个条是文物建筑的话，它就是文物保护法了啊。对于文物保护法，它就说下列这个条，我不知道大家听讲班的时候应该听过了哈。这个条如果是改成文物建筑的话，那么它就是出自于文物保护文物法。如果这个条是历史建筑啊，它就出出自我们说的这个历史文化名镇名村的这个保护条例。已经很清楚了啊！这个呢是关于这个我们说的历史文化名城、名镇、名村的保护条例啊。这个条例当中呢，我们有核心的基础，就是老师讲的这几个条：谁负责申报，谁负责审批；保护规划谁负责组织编制，谁负责审批；能不能禁止性的活动有哪些，改变性的活动有哪些；要在核心保护区里进行建设或者拆除。由谁来进行批准？由征求谁的意见？啊，这个就可以了。好，我们接下来再来讲另外一个比较重要的，就是关于风景名胜区条例。风景名胜区条例呢，我们来看啊，第一个呢，就是它适用的范围，这个当然是科学规划、统一管理、严格保护、永续利用。这个点呢，我讲过几次，永续利用不等于持续利用，也不等于什么，也不等于什么。就是、我们说，永续利用并不得持续利用啊，并不是说你得这个持续利用的，也不等于永远利用，也不等于永远，就是永续利用，就是不管，反正你就这两个事情不能变。谁去负责？前面我们已经讲了，就是说风景名胜区的这个工保护管理的工作是由谁来负责的？我们说有，比如说华山啊风景名胜区管理委员会、黄山风景名胜区管理委员会。这个就指的是一种管理机构啊，管理机构由差界负责。第七条呢，呃，好好的来看一下啊，就是、说你新设立的风景名胜区和自然保护区不得重合或者是交叉，什么意思？呢？比如说我们说自然保护区呢，一般是不允许人进去的，对吧？而风景名胜区呢，一般是因为我要去参考风景呢，我当然是要进去的。这个时候呢，他们之间就会出现矛盾，所以呢，新设立的。你就是不能重合和交叉的。那么，如果说是已经重合或者交叉的呢，对吧？那你就说，他就告诉你说，应当相互的协调。至于怎么协调，我们不知道。反正我只知道新设立的你不要去动它啊。这个呢是关于啊第七条、第十条啊第十条，设立国家级风景名胜区的，由谁去申报呢？由省级人民政府申报。谁审批呢？由国务院审批。设立省级风景名胜区的，由谁来申报呢？由县人民政府申报啊，县级人民政府去申报，不是县人民政府。由谁来审批呢？由省、自区人民政府来审批。这个其实和国家历史文化名城以及啊、呃，这个和历国家历这个历史文化名镇和名村其实差不多，这个大家可以等同的记忆啊。呃，然后呢，这个地方我们来看一下，就是风景名胜区规划分为总体规划和详细规划，啊，这个大家要记住了啊，这个点，也就是它就是分为这两个，它这个原则当中有坚持保护优先、开发服从保护的原则。关于风景名胜区总体规划包括的内容啊，老师打成黄色的这几个，你要着重的记忆一下，比如说风景名胜资源的评价是它的保护的内容，重大建设项目的布局和开发强度。是属于总体规划的内容，比如说考到一个多项选择题，其实老师已经，我觉得大家听课呢也是要很聪明一点啊。比如说他考到一个多项选择题，那么你知道风景名胜区资源的评价是的，重大建设项目的布局和开发利用的强度是的，因为很多同学啊，他可能他认为重大建设项目和这个应该是所谓什么？开发强度不应该是属于控制性详细规划的内容吗？也就是说是属于详细规划的内容吗？所以老师这一段告诉你不是的，是属于总体规划阶段的内容。还有就是风景名胜区游客的容量也是属于总体规划阶段的内容。因为单个控制性详细规划一般来说，比如说九寨沟的，对吧？它有它三条，呃，它那个有几条沟，对吧？那两条沟。啊、嗯，那两条沟，每一条沟呢，你你作为一个分区规划，或者是控制详细规划，所以你根本是没有办法抑制这个城市容量的，这个有口容量的，一定是在总体规划当中来预测。啊，编制的期限是两年编制完成，历史文化名镇是一年编制完成，啊，编制期限是二十年。第十五条啊、嗯，第十五条当中呢，我们来看一下，他说风景名胜区详细规划。应当根据核心景区和其他景区的不同的要求，确定这些啊这些，这个呢要求大家记住了哈，一定要大家记住了，就说详细规划主要是基础设施、旅游设施、文化设施的闲置布局、规模，并明确各种建设用的范围和规划设计条件。这个大家可能很容易理解，对吧？你只你只要把总体规划的内容这几个啊把它记清楚了，那么剩下的就属于什么？详细规划介绍的内容就,就可以了。我讲的这么细哈，如果今年考上了你你你,你这个不得分，你这个对得起我吗？这个、根本对不起我哈。第十六条啊，第十六条，保风景民政区规划由谁来编制的问题？国家级风景民政区的规划由风景民政区的主管部门来组织编制，也就是我们前面讲的那个管理机构来组织编制。而省级的风景名胜区就由县级人民政府来组织编制，这个和这个历呃历史文化名镇名村的保护这个就完全不一样了啊。国家级的，就是由省、自治区、直辖市主管部门或者直辖市风景名胜区管理部门来组织编制，省一级的就由县人民政府来组织编制。那么报谁审批呢？国家级的风报什么呢？报国务院审批。报国务院审批，谁来组织编制？刚刚我们已经讲了啊、哦，报国务院的审批。呃，如果是详细规划的话呢，就还是由这个编制单位，就是这个我们刚刚讲的编制单位报建设部啊，建设主管部门来审批就可以了。第二个这个地方，这个地方呢，就相当于是啊现在的自然资源部了啊，现在的自然资,、啊、资源部来审批。而如果是省级风景名胜，就是总体规划。就是由谁呢？由省人民政府来审批就可以了。详细规划呢，又是由省的建设厅来审批啊。这个呢是两个点啊，这两个点我觉得大家应该应该很熟悉了啊，精讲班也也讲过了。第二十八条，二十八条呢，他说在风景名胜区从事本条例二十七、二十八条禁止活动以外，啊，其他的这个呢是。我无论如何啊，希望大家要把它五颗星，五颗星啊，很重要的，因为这个是变化过的。在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程项目，项目的选址方案应该报省、自治区、直辖市建设主管部门和风景名胜区的主管部门来审核。原来是报国务院城乡规划主管部门来审核的，现在就直接告诉你了。省一级就可以了，也就相当于是把权力下放了啊，就是说下放了权力了。这个点啊，如果考试考到了，如果选错了的话，这个真的是对不起我啊，真的对不起我啊。我们我们也很辛苦的啊，就是说老师备课也很辛苦。你看我每一次讲的点，并不是说是把原来点都拿来是一样的，并不是的啊，我是结合新的东西，我会给大家讲啊。那么这个呢，其实就把。一法两条例啊，讲清楚了啊！一法两条例讲清楚了，一法两条例很重要的哈、啊，很重要。那么下一次课呢，我们会把这个就是涉及到的一些法规当中涉及的一些，比如说规范啊、法律啊比较重要的条文呢，我们会把它和大家一起来这个讲一下。那么呢，辛苦大家了话，辛苦大家，了。呃，我这边我再次感谢一下大家啊。这个大家对我的认可，啊、真的是感谢啊，真的是感谢。特我我因为我觉得，呃，大家有有些已经考试，你看四五年了啊，一四年的到现在为止已经是六年了，还还发了这个感谢啊，我谢谢大家对我的认可，谢谢谢谢谢谢啊，感谢大家。我们今天呢就讲到这个地方。